0: J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des musulmans. Ce sont pour la majorité des gens très religieux, contrairement aux français moyens. Pour eux, le Coran est d'origine divine, et ils considèrent Jésus-Christ seulement comme un prophète. Ils défendent leur point de vue de diverses manières, mais il en est une qui revient constamment. Ils disent que les soixante-six livres qui constituent des textes sacrés ont été altérés au cours des siècles. Pourtant, il existe des voix discordantes qui témoignent du contraire, comme le paragraphe suivant tiré d'un commentaire de la Bible en anglais d'origine musulmane. Un historien du nom de Fakrudin Razi, qui vécut de 1150 à 1210 après Jésus-Christ, est s'appuyant sur l'autorité Abéba, neveu de Mahomet, déclare « Les Juifs et les Chrétiens des premiers temps ont été suspectés d'avoir altéré le texte de la Loi et de l'Évangile. Mais selon l'avis d'éminents théologiens, il n'était pas possible de corrompre ainsi le texte parce que les Écritures étaient universellement connues et largement diffusées. Ayant passé de mains en main, de génération en génération, aucune interpolation n'a donc pu y être glissée. Cependant, même si on peut être assuré de l'intégrité des textes sacrés qui nous sont parvenus, sont ils pour autant inspirés de Dieu? Soit dit en passant, et très curieusement, ce terme inspiré veut littéralement dire expirer, exhaler, souffler. Donc, Qu'est-ce qui me prouve que les Écritures sont la parole écrite de Dieu En effet, ceux qui ont rédigé les Écritures sur un lapte de temps d'environ deux mille ans étaient des hommes faillibles comme vous et moi. Pourtant, sans se concerter et sans chercher à bâtir l'un sur l'autre, ils ont élaboré un enseignement progressif dans lequel on ne trouve ni contradiction ni erreur dans quelque domaine que ce soit. Les textes sacrés peuvent soutenir l'examen le plus minutieux, comme nous le verrons. Si cette simple affirmation est vraie, elle tendrait à prouver que c'est le Saint-Esprit, comme je l'ai déjà dit, qui est le véritable auteur du livre des livres et non un assemblage éparse d'écrivains. Selon le principe de l'inspiration dans les manuscrits originaux, que je rappelle, nous ne possédons pas, chaque mot est précisément celui que Dieu voulait, et dans sa souveraineté, il s'est arrangé pour que ce soit celui-ci et pas un autre. L'exactitude des mots est importante, et je voudrais le montrer avec l'histoire suivante. On raconte qu'une jeune fille donna un récital devant son professeur de chant et une amie. Ensuite elle lui demanda J'ai vu que le prof t'a parlé. Alors qu'est ce qu'il en a pensé? Et son ami de répondre Il a dit quelque chose comme c'était divin. Mais la jeune virtuose, voulant connaître les mots précis qui avaient été dits, insista. Finalement, son ami répéta les paroles exactes du professeur. Il a dit c'était un son qui n'avait rien d'humain. Ce qui, vous en conviendrez, n'est pas tout à fait la même chose que divin. Pour en revenir aux auteurs des textes sacrés, ceux qui tenaient la plume étaient des personnes bien humaines, en chair et en os, comme vous et moi. Ils se sont exprimés à leur manière et selon leurs traits particuliers. » Les mots tracés sur le parchemin portaient la marque indélébile de leur personnalité. Mais ils ont été écrites sous l'influence de l'Esprit-Saint de telle sorte qu'ils sont aussi les mots et l'expression de Dieu qui reflètent de façon adéquate sa pensée et sa volonté. Dieu s'est servi du style de chacun, de son passé, de son expérience de vie, pour exprimer exactement ce qu'il voulait dire. Ces deux composantes, divines et humaines, font des Écritures un livre vraiment unique, tout comme le Christ en qui Dieu, fait homme, est entré dans le temps et dans l'histoire. C'est sous le règne de l'empereur romain César Auguste que Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une humble étable. Ce fut le premier Noël. L'Ancien Testament, comme le nouveau, affirme sans embâge qu'ils sont la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est écrit trois mille huit cent huit fois, d'une manière ou d'une autre, qu'il retransmet les paroles expresses de Dieu. Bien sûr, je n'en ferai pas la liste ici. Cette déclaration, aussi souvent répétée qu'elle est la parole de Dieu, ne peut être que vraie ou fausse. Or, Vu que les textes sacrés offrent incontestablement la morale la plus élevée qu'on connaisse, mettre en doute des affirmations aussi massivement redouvelées soulèverait un problème éthique de taille. Si les Écritures ne disaient pas la vérité, comment la plus haute moralité pourrait-elle en être issue Cela n'aurait aucun sens. Tout comme un cours d'eau qui remonterait plus haut que sa source. La seule alternative est que le livre des livres dit vrai, et tout bon entendeur qui cherche à connaître la vérité se laissera finalement convaincre que les Écritures sont bel et bien la parole de Dieu. Les Juifs ont toujours tenu l'Ancien Testament et l'Église à considérer toute la Bible comme étant inspirée de Dieu. Quand on la lit, il s'en dégage ce caractère de pleine vérité que les auteurs sacrés attribuent partout aux Écritures. Par exemple, Moïse était pleinement conscient de transmettre les paroles même de Dieu sur les tables des dix commandements. Avant d'en donner la liste, il écrit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles non. Il en est de même pour les autres auteurs. » Le grand roi David, qui a rédigé environ la moitié du livre des psaumes, appelle tout ce qui existait déjà de l'Ancien Testament « ta parole, tes commandements, ta loi qui est la vérité ». De plus, et c'est l'argument massu, pourrait-on dire, Jésus et les apôtres ont confirmé dans témoignage et la véricité des Écritures à maintes et maintes reprises. Ils considéraient la totalité de l'Ancien Testament inspiré de Dieu. Voici ce que les apôtres Paul et Pierre ont écrit concernant l'Ancien Testament. Paul dit « Toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître nous-mêmes et pour nous convaincre de nos fautes, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. » Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée. Quant à Pierre, il écrit, « Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Ces hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y poussait et ils ont prononcé les paroles que Dieu leur inspirait. En ce qui concerne les écrits qui devinrent le Nouveau Testament, la prédication du Christ et des apôtres était au premier siècle appelée « la parole de Dieu ». L'Évangile de Luc rapporte « La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu ». Jésus-Christ dit de ses paroles « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Il en est de même des autres auteurs. L'apôtre Paul écrit En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu. Si la parole orale est d'origine divine et qu'il nous a été rapportée, à plus forte raison les écrits inspirés méritent une telle appellation. Je ne cherche pas à vous convaincre à tout prix par une argumentation bien ficelée, car seul le Saint Esprit peut faire cela. Par contre, je voudrais montrer qu'il est rationnel d'accepter que les textes sacrés soient la parole de Dieu, et que celle ci nous donne un message éternel qui reste toujours d'actualité, dans un sens les auteurs sacrés sont nos contemporains qui adressent des problèmes de tous les jours aujourd'hui en plein XXIe siècle. Pour finir de montrer la logique interne qui établit que les Écritures sont la parole divine, je voudrais considérer encore une fois la position du Christ qui tenait toutes les paroles de l'Ancien Testament comme venant de Dieu. Je donnerai un seul exemple tiré de l'Évangile selon Matthieu et dans lequel Jésus dit aux prêtres juifs N'avez vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain homme et femme, et qu'il a déclaré c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un? Cette citation provient du livre de la Genèse. Donc, selon l'opinion du Christ, ce que Moïse coucha sur le parchemin était ce que Dieu avait dit. Maintenant, et comme je l'ai déjà dit, c'est à chacun de décider en son âme et conscience et de prendre position vis-à-vis -vis de ce que les auteurs des textes sacrés ont écrit. Après avoir considéré les preuves de logique interne qui tendent à prouver que toute la Bible est effectivement la parole de Dieu, je vous invite à considérer avec moi des arguments d'origine externe et objective que les Écritures sont bien dignes de foi. Je vais commencer par ce que nous disent les pierres. Bien que les textes sacrés ne soient en aucune manière un livre historique ou d'archéologie, de nombreux endroits et personnages sont mentionnés au fil de ces pages, par exemple au 33e chapitre du livre des Nombres. Le quatrième ouvrage écrit par Moïse, quarante-deux lieux différents sont mentionnés. Tout d'abord, mis en doute, ils sont aujourd'hui tous confirmés comme ayant bel et bien fait partie du monde antique. Soyons logiques, si quelqu'un vous dit toujours la vérité sur certains sujets, ce que vous pouvez vérifier, il y a de très fortes chances que ce qui vous dira sur un autre soit aussi vrai, même si cela est étonnant. Je reviens au langage des pierres on peut faire remonter les débuts de l'archéologie moderne à 1798, quand près d'une centaine d'érudits et d'artistes français accompagnèrent Napoléon lors de son invasion désastreuse de l'Égypte. Plus tard, l'égyptologue français, Champollion, réussit à déchiffrer les hiéroglyphes d'une stèle en basalte noire appelée pierre de rosette. Puis, Dès la fin du XIXe siècle, des fouilles archéologiques systématiques étaient en cours en Égypte, en Assyrie, à Babylone, en Irak et en Palestine. Et celles-ci ont continué jusqu'à nos jours autant que la situation géopolitique le permettait. Jusqu'à là, bien des faits mentionnés dans la Bible étaient considérés comme mythes par les scientifiques. C'est ainsi que certains Ouelocènes le plus connu des orientalismes du XIXe siècle refusait l'historicité du chapitre 14 de la Genèse qui relate que quatre rois du golfe Persique avaient attaqué et défait cinq rois situés en Palestine sur le littoral de la mer Morte. Mais en 1890, ce passage fut confirmé suite à des fouilles qui révélèrent les noms de ces rois et les lieux où il campèrent. Considérons l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse en tant qu'ancêtre des Juifs et des Arabes. Il est l'un de ces hommes à très grande stature qui ont fait l'histoire et aussi un des dix principaux personnages de la Bible parce qu'il est appelé le père des croyants. Or, dans le chapitre 11 de la Genèse, on apprend qu'il le grandit dans la ville dure en Caldée. Les historiens et archéologues pensaient qu'il s'agissait d'un site légendaire. Or, une étrange colline située en Irak dans ce qu'on appelle le croissant fertile était utilisée par les Bédouins comme refuge contre les tempêtes de sable. Un archéologue découvrit qu'il s'agissait en fait d'un entassement de villes les unes sur les autres, en 1854, dans un rapport au Collège de France à Paris, l'orientaliste Jules Hopper établissait qu'Ur était la principale ville du site, se fondant sur des inscriptions de cylindres en argile qui y avaient été découverts. Dans les années vingt. Ur fut excavée. Et les archéologues furent stupéfaits de découvrir qu'Ur était une ville florissante et hautement civilisée avec un tout à l'égout de deux mille ans avant Jésus-Christ. Pensez donc, les maisons possédaient des étages. Il y avait des villas de quinze pièces avec balcons, des ruelles, des places, des temples, dont une impressionnante zigoura, c'est-à-dire une sorte de grande tour à étage euh, en retrait dédiée au dieu Lune. On y trouva aussi de nombreux contrats commerciaux. Les Chimériens qui avaient fondé Ur, étaient à la tête d'une civilisation riche dans un pays béni. Ils avaient irrigué la région en détournant le cours du fleuve. Cet endroit, qui est aujourd'hui désertique, était alors verdoyant avec du blé, de l'orge du seigle et des palmiers. L'archéologie a aussi confirmé le caractère historique de nombreuses coutumes évoquées dans les récits bibliques. Par exemple, à Nusie, une ancienne cité située en Irak, on a mis à jour des tablettes d'argile qui authentifient les coutumes et déclarations datant du temps d'Abraham. L'encyclopédie Britannica dit « Les documents de Nusie ont éclairé bien des passages difficiles des récits patriarcaux de la Genèse, qui datent de la même époque. Plus près de nous, en 1976, des archéologues italiens et syriens ont identifié, dans le nord de la Syrie, l'ancienne cité-état d'Elbla, un nom qui n'apparaît pas dans la Bible. Des milliers de tablettes au début du deuxième millénaire ont été découvertes dans la bibliothèque royale. À ce propos, l'hebdomadaire Le Point écrivait dans son numéro du 19 mars 1979. On relève des tenantes similitudes avec les écritures entre des noms propres. Dans la Bible, Abraham. Sur les tablettes, Debla, Abram « Esaü » d'un côté, « Sbrum de l'autre, « Ismaël » dans la Genèse, « Ismaëlum » sur les tablettes, « Israël » dans les Écritures, « Israëlu sur les tablettes. Autre analogie, on trouve dans les archives Blas des noms des villes qui figurent dans la Bible, mais dont l'authenticité avait longtemps été contestée par les historiens. De plus, elles sont mentionnées dans le même ordre que dans la Genèse. Et c'est ainsi que sont énumérés Sodome, Gomorre, Adma, Zébolim, Béla et d'autres. Lorsque les pierres parlent, c'est pour appuyer et confirmer la véracité historique des textes sacrés. Il y a toujours concordance entre les récits bibliques du temps d'Abraham et les découvertes archéologiques. Il n'y a pas que l'historicité de l'époque d'Abraham qui est attestée par les pierres, mais tous les auteurs bibliques le sont. Les livres écrits par le prophète Daniel, qui fut déporté à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ, a été un terrain particulièrement fertile de controverses parce que ces douze chapitres relatent beaucoup de faits historiques qui ont été contestés. L'attaque la plus virulente, concerna un certain Belshazzar, fils du roi Nebuchadnezzar, appelé Nebuchadnezzar dans nos livres d'histoire. Daniel déclare qu'il fut le dernier roi à régner sur Babylone, et qu'il mourut le jour où l'armée des Mèdes et des Perses prit la ville. À l'école en histoire antique, on apprenait et on essayait de retenir au moins pour le jour de l'interrogation, écrite que le dernier roi de Babylone est fils de Nebuchadnezzar. Il s'appelait Nabonide. Un point, c'est tout. Bethazar était un illustre inconnu du prof d'histoire. Et puis voilà que lors des excavations de la ville dure, dont nous avons déjà parlé, on a trouvé quatre cylindres d'argile ayant appartenu au roi Nabonid, avec une prière au Dieu lune pour le fils du roi qui s'appelle, ô oh surprise, l'illustre inconnu Betchhatsar. Par la même occasion, on a aussi découvert que ces deux personnages, Nabonide et Betchazar, avaient régné ensemble sur Babylone, de plus, l'un des cylindres spécifiques que le jour où l'armée des Mèdes entra en Babylone, Belshazzar fut tué. Et puis, d'autres inscriptions mentionnent des contrats commerciaux établis par ce même roi inconnu jusqu'alors. On pourra aussi parler de Jéricho. Dans le sixième livre de l'Ancien Testament, qui fut écrit par Josué, il est dit qu'il prit d'assaut cette ville lorsque ses murs s'écroulèrent vers l'extérieur. Ce qui est contraire à toute logique. Les critiques ont eu beau jeu de dire que cela était impossible jusqu'au jour où un archéologue anglais du nom de Jean Gastang, un spécialiste de la civilisation hittite, entreprit des fouilles de ce qui fut girico, et il a dit ceci Ce qui est le plus remarquable et qui ne fait aucun doute, c'est que les murs s'écroulèrent complètement et vers l'extérieur, ce qui permit aux attaquants de les escalader et ainsi de pénétrer dans la ville. Les découvertes archéologiques concernant le Nouveau Testament sont tout aussi remarquables que pour l'ancien. En 1890, un historien français du nom de Vigourou publia un ouvrage de plus de 400 pages intitulé « Le Nouveau Testament et les découvertes archéologiques modernes dans lequel il apportait d'abondantes preuves à la pluie des évangiles, du livre historique des Actes des Apôtres, ainsi que des épîtres du Nouveau Testament. Toujours au cours du XIXe siècle, un fameux archéologue athée et très riche s'embarqua pour la Palestine bien décidé à prouver que le livre des Actes des Apôtres écrit par saint Luc était truffé d'erreur. Après plus de vingt-cinq années de recherche, il dut déclarer « que ce livre était exact dans sa totalité. Et finalement, pour Clore-le-Tour, dans un de ses derniers ouvrages, il choqua le monde de la critique historique et littéraire en se déclarant chrétien. Et c'est ainsi que, suite à ses fouilles archéologiques, la plus grande sommité sur le livre des actes et des épîtres de saint Paul s'est convertie au christianisme.